0: Ahora sí, buenas tardes Bienvenidos, un fuerte aplauso Shabbat shalom a todos los talmidín Gracias por estar hoy con nosotros en esta fría tarde de invierno eh, Dispuestos para aprender cada día más eh, de, eh, de los asuntos de la Torah Hoy tenemos el estudio habitual que tenemos siempre que eh, sin duda, ya lo saben ustedes, estamos viendo y estudiando las Parashot. Hoy nos toca la Parashah de la Semana, la número 9, llamada eh, parasha Bayesef. Bayesef, que vamos a dar inicio con el, eh, la historia, la vida de Yosef. Y vamos a ver por qué es tan importante la vida de Yosef. Amén. Amén. Eh, Saque su Torah, vamos a, a meternos de lleno. Saque su Torah y estamos eh, en Bereshit, capítulo 37, verso del 1 al capítulo 40, versículo 23. Ahí encontramos una historia poderosa que sin duda te va a llenar hoy la vida de, de mucha actitud y vamos a poder entender todos estos conceptos que a veces a simple vista no se ve. ¿Cuántos han escuchado la historia de Joseph? Creo que todo el mundo aquí, de alguna u otra manera, ha escuchado la, la vida de Joseph. Pero vamos a ver qué es lo que se encuentra escondido en cada parasha. Que eh, sin duda que si tú eres, eh, eh, estás aquí por primera vez, y de repente, por casualidad, dices tú, entraste a este a este en vivo o a este enlace y dices que de qué se trata todo eso, créeme que no es, es una casualidad, es un propósito de parte del Eterno que te quiere enseñar algo y la verdad es que esto es algo bien profundo. Solamente para continuar, chéquenme por favor el audio, ¿todo bien? ¿Estamos bien? ¿Todo perfecto? Ok, ok, bueno pues saludamos a todos, la número 9, perfecto. Bueno, entonces saque su Torah y la parasha se llama, eh, a, eh, que significa habitó, se asentó. Y, y sigue hablando del relato de Jacob. ¿sí? Para acordarnos un poco, Jacob es, ¿a quién se le cambia? El nombre, ¿sale? Nombre, se ya, eh, ya no se iba a llamar Jacob, lucha con el ángel con el malaj de Yahweh, que en verdad ya vimos que no luchó contra él, sino luchó junto con él, es decir, luchó con él. Y su nombre ya no era Jacob, sino ahora Israel. Israel que tiene mucho significado, o sea, tiene muchas eh, connotaciones. La más poderosa que podría yo sacar es aquel que vence junto a Yahweh. ¿no? Aquel que tiene unas luchas, unas luchas una lucha en su vida, una adversidad, y va a salir adelante, no por sus méritos, sino porque está creyendo en el Eterno, está confiando en el Eterno. Y una de las, eh, de las acepciones a el que vence, es cuando dice Mashiach en Apocalipsis, y estos son los que vencieron, ¿sí? los que, que se quedaron en los últimos tiempos, los que vencieron, y esa es una acepción directa al significado de Israel, aquel que vence junto con Yahweh. Aquel que, que, ¿cómo se puede decir también? Aquel que pelea junto con Yahweh. Y otro significado también, bien profundo, aquel que se deja gobernar por el Todopoderoso. Entonces, ese es Israel. Ahora, eh, vamos a ver mucho, mucho significado aquí. Yo podría hablar toda la tarde, toda la noche de esta para allá solamente, y Muchos de ustedes dirían, usted puede hablar toda la noche y toda la mañana y todo el domingo entero, pero nosotros nos vamos terminando el ocaso. ¿No? Se dirá eso. <ríe> no, pero créanme que de alguna manera todos hemos, bueno, yo he sentido mucho el tren de trabajo, tenemos mucho trabajo, bendito sea el Eterno. Y bueno, pues gloria a Shem que nos permite dar estas tremendas porciones de la Torah. Ahora, vamos entonces a iniciar el versículo 1. Dice, eh, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Kenán Entonces, ya, ya, Jacob se asentó en esa área donde su padre, de alguna manera, eh, eh, vino a sentarse. ¿sí? Vemos que empieza a hablar de la descendencia. Versículo 2 dice, y esta es la historia de la familia de Jacob. Fíjense, muy importante, esta es la historia de la familia de Jacob. Y empieza con su descendencia. ¿Y a quién nombra? A Yosef. Yosef, siendo de edad de 17 años. Es decir, era un joven. La pregunta es, ¿por qué no empieza a contar la descendencia desde Reuben? Reuben era él, el, el mayor, el primogénito. Y empieza directamente con Yosef. Ojo aquí, este muchacho, que vamos a estar hablando toda toda la parasha de él, este muchacho es el muchacho del propósito. Subráyelo ahí, ponle, es el muchacho del propósito. Es el muchacho que aunque es el menor de, de los diez hermanos, porque él era el onceavo, ¿se acuerdan? De los, de los diez hermanos. Eh, él era el onceavo, tiene un hermano directo, Joseph, ¿se acuerdan? El menor de todos, Benjamin, ¿sí? Benjamin. Entonces, eh, por eso es bien importante entender este, esto lo que vamos a ver, porque para que podamos nosotros avanzar en todo el contexto hebraico, de cómo lo que el Eterno nos quiere enseñar. Amén. Amén. Eh, también otra cosa que tengo que recalcar que Joseph era un, era un, un, un ¿cómo se llama? Un pastor, era aquel que apacentaba las ovejas. Vemos las mismas características con, con su papá, con Isaac, perdón, con Jacob, y luego vemos con, con, también con su padre, o su abuelo, Isaac. Entonces, todos, todas estas, estas características son muy importantes porque las vamos a ir juntando, ¿sale? Eh, el miércoles vimos algo, ¿se acuerdan? Se acuerdan los que vinieron, lógico, porque los que no vinieron, ¿qué se van a acordar? Si no se acuerdan ni de ellos mismos, ¿qué se van a acordar de lo que no vieron? Pero, ¿se acuerdan que estábamos viendo y mi hermana eh, empezó a sacar ideas también? Entonces, es bien importante que preste atención, porque a lo mejor le puede venir una idea y decir, pastor, aquí puede estar diciendo esto, y esto es lo rico de la Torah, ¿sale? Entonces, sigo leyendo, dice, que la presentaba a ovejas con sus hermanos, ¿quiénes, quiénes eran estos hermanos con los hijos de Silpa y con los hijos de bilja estas dos mujeres Bil, Bil, Silpa y bilja eran eh, las criadas de las, de las esposas principales la esposa principal era Rachel y lea Ok entonces él el muchacho Joseph se juntaba con estos con estos hermanos. Y dice que él informaba todas las cosas que hablaban sus demás hermanos a su padre. Él venía y les contaba todo lo que estos muchachos hacían. No en el sentido, porque mucha gente si no sabe discernir, lo toman como un chismoso, como, un, como alguien que trae chismes, alguien que lleva y trae. ¿Cuál era? Cuál es, ¿Qué dice la tradición según? Bueno, la tradición dice... Que estos hijos de las criadas Silpa y Bilja eran despreciados por los hijos de Lea, es decir, como que había un rechazo porque no, no eran este no eran bien vistos. Eh, número uno, Joseph, pon, apúntalo por favor, era un sadic, era un sadic igual que Jacob, igual que Isaac, ¿Qué es un sadic. Un justo, un justo Y es bien importante porque esta palabra Nos va a estar saltando En toda en toda la enseñanza Apunta por favor Que era, era un sádic ¿Sale? Entonces eh, Y no lo querían por eso Sus hermanos Lo veían mal Porque comentaba La mala actitud que tenían ellos con sus hermanos Una pregunta es, ¿hacía bien o hacía mal? Hacía bien, ¿no? Porque él siendo un sádic No podía permitir Que sus demás hermanos Recibiesen desprecio Solamente por ser hijos de estas criadas ¿Todos acá? Sigo, sigue diciendo el relato, el versículo 3 Que es bien importante Y amaba a Israel a Joseph Más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez Si no Vemos otra vez el contexto. Pensaríamos que Jacob era alguien malo y que desechaba a todos sus, a todos sus hijos y que solamente tenía una predilección. Era predilecto, en este caso, Yosef. Se preguntará por qué lo amaba, porque dice que lo había tenido en su vejez. ¿Por, cua, por quién trabajó? ¿Por quién trabajó eh, Jacob? Por Raquel Siete años y cuando se cumplen los siete años Le dice el suegro Labán ¿Se acuerdan qué significa Labán? Blancura, tiene que ver con la hipocresía Le dice, ¿sabes qué? No se puede ir En este caso, en este lugar no se da Primero la, la, la mayor No, No, primero la, la menor Tiene que salir primero la mayor Entonces como que Le, le estaba echando en cara Lo que de alguna manera eh, Jacob había pasado ¿sale? y tiene que trabajar ¿cuántos años? otros siete años por ella todos aquí, bien importante esto entonces imagínate si amaba o no a Raquel. la amaba y después de esos siete años trabajó los años siguientes hasta juntar 20 años ahora por el ganado para con su suegro entonces bien importante, amaba tanto ¿Y qué pasó con Raquel? Raquel no podía tener qué. Una vez que, que empiezan a multiplicarse no podía tener hijos. Y este hijo es de aquella que amaba. Por eso para, para fíjense, para Jacob, el primogénito o, o para lo que está estipulado, el primogénito tendría que ser quién. No, en, en, en este caso el primogénito es aquel que rompe matriz. En este caso, y el que nace primero, Rehubén. Rehubén tenía que ser el primogénito. Pero para Jacob, el que era el primogénito, por, por la mujer que amaba, por la principal, sin, sin duda era Joseph. Todos aquí es bien importante. Joseph, para que me vayan entendiendo todos los que nos empiezan a ver, Joseph está conectado con, con el Mashiach. Y te vas a entender por qué. Joseph... Hace una conexión directa A Yeshua, el Masía Es bien interesante esto y, y también Joseph hace una conexión Con nosotros Bien importante todo esto ¿Sale? Dice que amaba Tanto a, a Joseph y le qué Y le hizo un que, Una túnica de diversos Colores, eso lo vemos en El, en el verso 3, entonces Ya si ya de, de por sí despreciaban a Joseph Sus hermanos, le decían Sabes que este es un chismoso eh, Nos cae gordo, nos cae mal Se cree mucho Y cuando el padre Le hace esa túnica de colores Le dijeron, no, pues esto ya es El colmo, esto es el colmo ¿Cómo es posible? Y bueno Lo que sigue, pues yo creo que es peor Todavía, ¿sale? Y dice El versículo 5 Y Joseph soñó un sueño cada vez que dice que Joseph soñó un sueño, no es como el sueño que te echas tú de repente. ¿Sale? El sueño tiene que ver con algo profético. ¿Sale? Soñó un sueño. Un sueño. ¿Y qué soñaba en este sueño? Dice el versículo 5. Dice... Eh, y, y que se lo contó a sus hermanos. ¿Y qué pasó con ellos? Pues los llegaron a aborrecer todavía aún más. ¿Por qué? Porque dice que había visto... Eh, manojos en medio del campo y que cada manojo se se, se inclinaba pero el manojo eh, el manojo de él seguía derecho, es decir que todos los demás hermanos se postraban delante de él y aquí, aquel que no está conectado con los propósitos del Eterno pudieron tomar de fanfarrón a Joseph este ya es un creído, ha de ser de por ahí, de un país cercano ya te imaginarás de dónde, eh, este, o es mejor de otro planeta, ¿no? Entonces, este es un fanfarrón, este es, este es alguien que ya se cree mucho, eh, pero en realidad, eh, Joseph simplemente estaba que relatando un sueño profético. Es más, Joseph no lo hacía con ese afán de decir: Yo soy mayor que ustedes. ¿Qué es lo que, que vamos a ver después en la otra parashá? ¿Por qué estaba soñando eso? Pues porque, acuérdense que él se va a Egipto A, a Mitzrayim Y, y él, él es el que gobierna en el tiempo de hambre ¿Y qué pasó con todos sus hermanos? Se tienen que inclinar Más adelante, o sea, ya les caía pésimo y luego le, la túnica de colores No, sabes que este ya Y después los sueños O sea, este ya se brincó la barra Y después más adelante viene y le dice a sus papás ¿Saben qué? Acabo de tener otro sueño Yo soñé que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban Hacia mí Entonces dicen, ¿cómo? Ahora no nomás somos nosotros, sino que ahora Los padres igual Entonces, pues ya ca Cayó en el Es la, ¿cómo se llama? La gota que derramó el vaso Y viene el desprecio Y el aborrecimiento Total, y ahorita voy a empezar a atender Muchas, pero muchas situaciones ¿Sale? Sigo, sigo con el relato eh, más adelante podemos ver que su padre lo manda ¿Sabes qué? Vete a ver a tus hermanos a la tierra de, de Shechem este, Andan pastoreando, búscalos y va a Joseph, va a Joseph a buscarlos En el relato se encuentra un Ish, un varón, es un ángel por supuesto Que les dice dónde están los hermanos, se lo estoy parafraseando él dice que llega a buscar a los hermanos y los hermanos lo ven venir de lejos. Y dijeron, oh, oh, ahí viene el soñador, ahí viene el chismoso, dice, ahí viene Joseph. ¿Saben qué? Aprovechemos, matémosle. Ojo hermanos, nunca, de los nunca, compartas tu sueño con alguien que no te va a entender. Porque vas a causar maldición para la persona Porque el propósito nunca te lo va a quitar el Eterno Pero si tú cuentas el, el, el sueño a alguien ¿Sabes qué? Te va a perseguir por ese sueño Y te lo va a querer, te va a querer matar por ese sueño Habían mal, mal interpretado a Joseph Y Joseph venía ahí muy campante con su túnica de colores ¿Saben qué? Ahorita que vengan vamos a matarlo este y, y, y lo desaparecemos Total, muerto el perro Se acaba la rabia, dijeron ellos Pero salió alguien A defender A, a este muchacho Su hermano mayor, Reubén Dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a matarlo? Es nuestro hermano ¿Cómo crees? ¿Qué cuentas voy a entregar yo a mi padre? ¿Saben qué? Echémosle a una cisterna A un pozo que no tenga Agua tanto entender, porque él dijo: ¿Sabes qué? Para que yo vaya y yo le dé cuentas a mi padre. Es decir, Reubén había apartado al muchacho en ese pozo para que no le hicieran nada los demás hermanos. No, no lo dice en la narración, pero eh, se da por entendido que él se va y más adelante se sorprende porque cuando llega ya no está. Entonces se quedan los demás hermanos. Y esos hermanos dijeron: ¿Saben qué? Vamos a matarlo. Vamos a, vamos a matarlo. Si sí, ya no está Reubén. Nos lo vamos a echar Vamos a agarrar su túnica La vamos a desgarrar Todo lo que estoy diciendo ya es profético La vamos a desgarrar Vamos a echar sangre De un cordero, de un carnero Perdón, de un este cabrito Y vamos a decirle a papá Que se lo, se lo tragó una bestia del campo Y en ese momento sale a la defensa alguien Eso es bien importante también Porque es algo profético, lo repito Sale otro muchacho que entra en escena Llamado Yehudá. Yehudá. Y Yehudá dice: ¿Saben qué? No lo matemos, porque es sangre de nuestra sangre. Es nuestro hermano. Vamos a venderlo. Apunta eso, por favor, que es bien importante. Vamos a venderle. Vamos a venderle. Y ahorita más adelante vamos a entender por qué esto. ¿Por cuánto los vendió? Por unas piezas de plata. Eh. Acuérdate, ¿cuántas piezas de plata? ¿Eh? ¿20 o 30? Bueno, ahorita vemos, es importante esto, fíjense, entonces 20 piezas de plata venden a Joseph venían en el camino unos comerciantes, ismaelitas, ismelín, ¿qué significa? árabes, Descendientes de Ismael, enemigo, acérrimo de Israel, ojo aquí, y lo venden como esclavo, ¿sale? Lo venden como esclavo, en la, en la parashá escrita vas a encontrar mucha riqueza, a veces no lo puedo dar aquí porque me llevaría mucho tiempo, pero en la parashá escrita van a entender por qué, qué significa por ejemplo este, la, la, la túnica, muchos dicen que no era una túnica de color porque la palabra este, en hebreo Implifica algo ahí, este, y vas a entender por qué tiene que ver, y tiene que ver con la venta de Joseph. Lo, mañana, mañana lo puedes tú Redarguir ahí. Entonces, se lo llevan, viene Rubén y dicen: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hace Rubén al darse cuenta que no está el hermano? Se desgarra la ropa y, y dice: ¿Ahora qué voy? ¿A dónde voy a parar? ¿Qué cuentas voy a dar a mi papá? Agarran entonces, ahora sí el manto, agarran la túnica, degollan a un cabrito y rocían la sangre. Desgarran también la túnica y se la llevan al padre. Padre, reconoce si esto pertenece a tu hijo, a Joseph. ¿Qué hace? ¿Qué hace Jacob? Dice, este es mi hijo. ¿Y se pone qué? A llorar. Dice que estuvo mucho tiempo en luto, que no lo podían consolar ni sus hijos, ni sus hijas. Aquí tenemos un grave problema, porque en realidad Jacob tuvo una hija, ¿se acuerdan quién era la hija? Dina, ¿y por qué dice en plural hijas? Sus hijos y sus hijas, bueno muy fácil de entender, porque sus nueras eran hijas, ¿sí? normalmente las nueras se convierten en hijas, Si yo voy a tener aparte de mi hijo voy a tener hijas, no perdón ¿por qué digo hijas, Hija, ¿no? Voy a tener hija Sí, porque se, en automático se convierte en una hija Eso es lo que estoy tratando de Hasta los 30 años, dice mi esposa que se va Los hebreos se casan temprano, ¿eh? Los hebreos, a los Las niñas a los 13 años ya están listas para el matrimonio Belén que se casó a los, a los 12, ¿te casaste, hija? Ah, parece que te casas a los 12, ¿eh? ya No, ¿qué pasó? Antes el que se casó chiquito es Nachito, ¿no? Tenías 13 años, hijo, cuando te casaste. Y seguimos en el relato, ¿está interesante o no? Y no se consuela, Jacob. Se ha, mu se ha muerto mi hijo. Fíjate, imagínate la desesperanza de, de Jacob. Jacob sabía que ese hijo era especial. Y que ese hijo portaba un propósito No hay otra cosa Yo no quiero pasar por eso Que el Eterno me guarde Que lo guarde usted también No hay peor noticia De ver a un hijo secuestrado o Desaparecido Porque un hijo que murió De alguna manera te vas a hacer a la idea Va a ser muy fuerte, muy duro Pero al menos vas a ver Vas a saber que él ya, ya no está, no existe en este plano. Pero cuando hay una zozobra de donde, no sabes si, si murió o no murió. Porque lo más importante en ese momento, solamente le llevaron una prenda, pero no vio el cadáver, no vio el cuerpo. Eso es, eso es de locos. Entonces, imagínate la escena, imagínate a Jacob. Es llevado, entonces, por estos ismailitas, venden a yacov con alguien importante en mitzrayim acuérdate qué significa mitzrayim ¿Eh? entre dos límites tiene que ver con limitantes limitantes a se es llevado a un lugar de límites de limitantes algo que nos limitan a tener una relación directa con el padre acá sacó muchas ideas muy bonitas un sadic no importa las circunstancias donde lo lleve no importa que vaya a un lugar que sea limitante para tener una relación con el Padre, su propio corazón es un punto de encuentro con el Padre. Entonces no hay nada que, estoy hablando de un sadic, de un justo, no hay nada que lo pueda limitar a tener una relación. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante vemos que en Misraín él fue prosperado en todo. Llega a la casa de Potifar, ¿sí?, de Potifar que era el jefe de la guardia de Faraón, nada más era el, 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 la mano derecha de Faraón, él era la, el, el, el guardia ahí el consejero, lo que tú quieras era el gobernante ahí sobre después de, de Faraón y lo compra él y ve que este muchacho de hermoso parecer, bello tan bello, tan bello, tan bello eh, de rasgos bellos dice la Torá eh, vio que Hashem estaba con él Que todo lo que él hacía era prosperado Y el propio Potifar empezó a, tener, a ver la provisión sobrenatural La verajá en su casa Y que dijo, ¿sabes qué? Lo voy a poner como jefe de mi casa Inmediatamente vio que el muchacho tenía algo Y también su esposa vio que el muchacho tenía algo La esposa de Potifar le echa el ojo, ojo aquí, porque vamos a tener un recuentito más al ratito. Le echa el ojo y dice, este, este, este hebreo está de buen ver, no le duele nada. Así como a usted le pasa, usted como hebreo anda por el mundo y las muchachas allá afuera le dicen, este, este hebreo no le duele nada, este hebreo no le falta ni una escama, ¿no? Por eso el hebreo se va como, como medio año, ¿verdad? De la quejilaya después viene ya cuando, cuando se le medio lo descamaron Ya se viene otra vez lo, ¿eh? Se le cae la escama, hija Los peces tienen escama Hay que contarle aparte la allá la a Doris Versión infantil Por cierto, ¿qué estará enseñándole hermano Toño? Yo creo que los jóvenes nos van a demandar, ¿eh? nos van a demandar ante las autoridades o ante el DIF de maltrato, de maltrato espiritual, pero bueno, seguimos adelante. Ve la esposa de Potifar a Joseph y dice, ¿sabes qué? Quiero todo con él. Y dice que le insiste varias veces a tener algo con él. ¿Y qué decía Joseph? Joseph decía, ¿sabes qué? Yo no puedo fallarle a mi amo. Él es una buena persona, yo no puedo tomar las cosas de mi amo Y Joseph siempre le dio negativas, la rechazó Hasta que llegó un, de plano, dice que un día se quedaron solos Nunca te quedes solo con una mujer ¿Eh? Nunca te quedes solo, a menos que sea tu esposa Nunca te quedes solo con una mujer Yo por eso cuando voy en el coche y si veo a una hermana por muy buena hermana De la caridad que sea Yo no le puedo dar el ray Porque se va a pensar que Mal, así que no me lo tome a mal ¿sí? Yo nada más le digo adiós Adiós y yo sigo derecho Lo mismo si usted me ve caminando Y usted trayendo coche Pues tampoco me dé el ray Aunque al, al siguiente Shabbat pues ya no lo deje entrar Entonces usted no me <risa> Ok, yo no doy consejería a, a personas solas, mujeres solas, no doy consejería Y siempre que lo hago, este, que en dado caso mi esposa no puede, siempre le aviso a ella Y si mi esposa casi no, si no puede en ese momento, lo hago delante de todos los hermanos y, me, y veo que me estén viendo también para que no haya ningún problema No es porque desconfíe yo este, de usted, no, no desconfío de usted, desconfiamos de la hermosura de Josef ¿No? Entonces, <ríe> es un chistorete, hombre. ¿no ustedes, de veras, no, no aguantan ustedes nada, de veras. Se quedaron solos, y no soy de ese país que usted piensa que soy. Se quedaron solos, y dice: ¿Sabes que Este es el momento. Y llega el momento que jala a Joseph y le dice: ¿Sabes qué? Ahora sí. Y se queda Le quita una prenda Una prenda le quita a Joseph Y en ese momento qué hace Joseph Sale corriendo Pero olvida qué? La prenda Y qué hace esta mujer empieza a gritar Joseph me quería violar Joseph esto Y, le, empieza, y le, le levanta una difamación Por eso es muy importante hermanos Que tengamos mucho cuidado Porque puede venir una difamación Personalmente, hermanos, yo he tenido, ha, ha habido personas acá que de repente me han enviado cosas que no es bueno por equivocación, me dicen. Inmediatamente se lo enseño a mi esposa, inmediatamente ponemos una hasta aquí. Nada de que me equivoqué, nada de que esto, inmediatamente. Eso es bien importante, hermanos. Tienes que salir corriendo de ahí, porque si no, vas a tener que pasar por una gran difamación. ¿Fue injusto lo que le pasó al justo? Claro. ¿Qué pasa después de esa difamación? Viene Potifar y le dice, ¿sabes qué? Pasó esto con Joseph. ¿A dónde va a parar Joseph? A la cárcel. El pozo. La cisterna. La venta como esclavo. Y después. Cárcel. ¿Pero qué? ¿Qué era Joseph? Un sadic Y prosperaba en todo Hasta en la cárcel Entró un día el copero Y entró un día El panadero, el jefe de, de copero Del faraón y el jefe de los panaderos La tradición dice que El panadero No se fijó bien y cuando el faraón El rey, el faraón iba a tomar el, Su pan, encontró una piedra En el copero Dice que iba a tomar su vino y encontró una mosca Entonces qué dice, los castigó a los dos por, por malos Aunque ellos no lo hicieron, eran los, dos, los demás Y los llevó a la cárcel Y ellos dos tienen un sueño, los dos Al mismo tiempo, uno soñó eh, cosas muy, muy parecidas a las otras Y no había quien interpretara los sueños Y va, en ese momento Joseph dice Yo te puedo interpretar el sueño al del copero le dice, a esos, tres, esos tres racimos que vistes, son tres días. En tres días van a levantar tu cabeza. Levantar tu cabeza es cuando una persona la, la van a, a, ¿cómo se llama? Le van a, a, a poner en el lugar donde estaba o bien le van a cortar la cabeza. Eso es públicamente. Te van a levantar la cabeza Vas a estar otra vez instalado En tu puesto de copero Donde está el rey Y a ti panadero, fíjate lo que dice Joseph A ti también, esos tres días Lo que tú lo que estás oyendo, que en tres días van a levantar tu cabeza Tu cabeza va a terminar colgada De tal árbol al tercer día Y pasa exactamente Lo que Joseph interpreta El copero muy feliz Se va y ¿qué le dice, qué le dice Joseph? Acuérdate de mí Acuérdate de mí con el faraón Mira que yo estoy aquí, yo soy intérprete Se va, ¿qué pasó con el copero? Nunca se acordó Entonces eso, Esto es lo que a simple Ciencia Te quería explicar capítulo 38 Y me, me brinqué el capítulo 38 Porque ahí habla de De la descendencia de Yehudá y Tamar Tiene, Es muy importante también Pero quiero como que tomar la esencia Y ya te dije el capítulo 39 y ya te dije el capítulo 40, así que nos vamos, que el Eterno me los bendiga, Shabbat Shalom. Usted muy feliz, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Ah, sí, gracias Shabet, Yafet Scott, ellos están integrados a la, a, la, a la familia Cami, posteriormente, no sé si nos vengan a visitar o nosotros vamos a Nicaragua, ya ellos quieren hacerse frente, hacerse cargo de, de una quejilá allá en, en, en Nicaragua. Ellos son de Managua, están en la capital de Nicaragua, para que se abra Cami Nicaragua, allá muy pronto. Entonces, ¿los quieren conocer a todos ustedes? Yo les digo que no, porque se van a espantar de que conozca a cada uno de ustedes. este Con, con que conozca al pastor más que suficiente. Sí, los demás son, este, pero sí tengo fotos de la que gira, se las voy a enviar y tengo fotos de todos ustedes, pero vamos a hacer una panorámica después y los vamos a ver, a, pero creo que se va a desanimar si los ven ustedes. ¿verdad? Pero saludamos, saludamos a nuestro hermano, a nuestro hermano Yafé junto con su familia, le estimamos, tenemos poco de conocerlo, pero ya le estimamos y creo que es recíproco, muchas gracias. Ok. Bueno, pues ya viendo todo el resumen, ahora sí vamos a sacar los detalles preciosos, que es donde me encanta meterme de lleno. Para empezar, ¿qué significa Joseph? Joseph tiene que ver con un rol profético. Exactamente. Joseph tiene que ver con un rol profético. Si tú no conoces la estructura profética, estás desconociendo todo. ¿Por qué crees que se levantan cada loco? Como, como dice que profeta y yo profetizo que se va a acabar eh, la tierra, viene el fin del mundo para este año y salgan todos de Estados Unidos y ahí va la gente a Tehuacán, perdón ya dije el lugar. ¿No? Yo profetizo eso cuando hermanos, no está. si nosotros no conocemos la estructura profética, entonces no conocemos los tiempos del Eterno. Tenemos que ser como Daniel y sus amigos que conocían los tiempos del Eterno. ¿Cómo poder conocer los tiempos del Eterno? Acercándonos a estudiar Torah. Si nosotros estudiamos Torah, vamos a conocer cuáles son los tiempos del Eterno. Y nosotros ya tenemos una línea que sabemos en qué línea de tiempo estamos. Eso lo hemos estado platicando muchas veces. Y que faltan dos, tres profecías todavía para que Mashiach regrese. Y, pero significa que va a ser dentro de mucho tiempo. No, también está algo cerca. Pero si de repente se levanta cada loco diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo la verdad, esto va a pasar, que mira, que aquello. ¿Sabes qué? Si tú no conoces la, la profecía escrita, no vas a conocer absolutamente nada y te vas a dejar dominar por cualquier loco que se levante por ahí y te vas a volver ahora sí un fanático. Dice Pedro, y aconseja lo muy importante, Shimon Kefa, dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Dónde está la, la palabra profética más segura? En la, en la escritura. O sea que con eso no podemos fallar. Entonces, ¿qué significa Joseph? Joseph eh, significa añada, añada. Y viene del verbo lejosif, lejosif, que significa añadir, añadir. Entonces, ojo aquí, eh, ojo aquí. Entonces, Joseph es una especie de ¿qué? De eslabón. ¿Qué pasa cuando una cadena, cómo, ¿cómo se forma toda una cadena? A través de eslabones. Cuando un eslabón es roto, ¿qué pasa con esa cadena? Ya no hay, ya no hay ya no hay unidad. Entonces, Joseph significa añada y viene del verbo lejosif, que significa añadir. ¿De dónde significa que, o de dónde viene, que significa añadir. porque no me aparece ahí? ¿Qué estoy haciendo? Ok, no me aparece. Bueno. ¿Me pasé de las diapositivas? Ok. ¿De dónde viene Debereshit? Apúntale. Capítulo 30, 23 al 24, donde dice, y concibió... Y dio a luz un hijo Y dijo Elohim ha quitado Y dijo Elohim ha quitado mi ofrenda Mi afrenta perdón Y llamó su nombre Yosef Diciendo añádame Yahweh otro hijo Entonces Yosef Tiene que ver con el rol profético de Yahweh apúntalo Añadirá Yahweh añadirá ¿Qué es lo que va a añadir? Porque está hablando En futuro ¿Qué creen que lo va, lo que va a añadir? Si, si Joseph representa un rol profético Y Joseph tiene que ver con el Mashiach Que es lo que va a añadir Vamos a seguir adelante Entonces el significado de Joseph es añadir Es un propósito, es un propósito profético Que tendrá que añadir el, el Eterno Para que se realice la promesa que prometió Abraham Vamos a, a, a pararnos un aquí ¿Qué prometió Abraham En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ojo oh, aquí, ¿eh? Muy importante, muy importante. A ver si me lo agarras. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, si hay una columna profética de tiempo, vamos a conjuntar todos los significados desde Abraham. ¿Por qué decimos nosotros Abraham Avinu? ¿Qué significa Abraham Abinu? Nuestro padre Abraham ¿sí? Nosotros venimos de su cera De su simiente Cera es la palabra eh, eh, Hebrea para hacer Referencia a simiente Biológica Cuando dijo Rabshaul eh, en Galatas Si ustedes están En el Mashiach cierta, Ciertamente linaje De Abraham sois Y heredero según la promesa Ojo aquí eh heredero según la promesa, linaje esperma, semilla, semen ¿sale? Entonces, ¿qué significa el eh, Abraham? padre de multitud de naciones multitud de naciones, apúntalo por favor que la letra simiente tiene que ver con la letra nun ¿cuánto vale la letra nun? no, no, no hable nada más por hablar ¿Cuántos? Me va, a dar, me va a dar pena aquí con yafe con de Scott que vas. A... ¿Cuántos? Eh? 50, 50, 50 tiene que ver con semilla, con esperma, con semen. Es la palabra para referirse a vida. ¿Sale? ¿Cuántas monedas fue vendido Joseph? ¿Y cuántas monedas fue vendido Mashiach? 30 y 20. ¿Cuántas Vida. Ojo aquí, ¿eh? ahorita lo vamos a, a estar eh, estudiando Después de Abraham, viene del linaje de Abraham viene Isaac Isaac significa reirá y está en, en futuro Es decir, Yahweh reirá Después tenemos a Jacob Jacob fue cuando se le cambia el nombre por Israel Que es, que es Israel, hace un rato ya dijimos el que vence junto con Yahweh, pero Israel es el pueblo elegido para el propósito de redención. Mucha gente se, se enoja cuando dice yo soy israelita o, o el pueblo escogido es Israel, como diciendo, ¿sabes qué? Entonces a las demás naciones, ¿ya? No, Que eh, el, eh, la elección de Israel es en realidad la apertura de la redención a todas las naciones. ¿sale? Después tenemos lo que estamos estudiando ahorita, Joseph Joseph significa añadir. Ahora, Fíjate tantito en lo que estamos viendo en pantalla. Si Abraham se le dio la promesa de simiente, Abraham, Abraham significa padre de un pueblo. Ya no te llamarás Abraham, sino te, ahora te llamarás Abraham, padre de muchos pueblos. Ahora, a ese se le dio esa, esa, ese propósito. Después, Isaac que significa, significa reirá después viene Israel como el pueblo escogido y Joseph significa añadir, pues ya lo estás viendo en pantalla, ¿qué es lo que se tiene que, que va a añadir para que Abraham sea padre de muchos? Porque si te das cuenta Abraham, pues no era todavía padre de hasta Joseph de muchos, ¿no? porque él tuvo a, a, sus, a, a su hijo, pero de ahí sus nietos, pero no son muchos, ¿qué es lo que va a añadir? ¿qué es lo que tiene que añadir? semilla, semilla para dar qué, fruto y después de Joseph viene el rol profético impresionante que tiene que ver con todos nosotros aquí, Efraín, Efraín significa mucho fruto. Ahora, si nosotros eh, juntamos todos estos elementos proféticos, diría así, el Padre de la multitud de naciones reirá, se gozará en Israel cuando le haya añadido mucho fruto. ¿Cuándo va a pasar eso? En el tiempo final de la redención. ¿Quién es el Padre de multitud de naciones? ¿Quién es nuestro Padre? ¿A quién le cantamos Abba Padre, a Yahweh. Él es el Padre de multitud de naciones. Eh, Abraham en realidad es una, es una Analogía De el Padre Eterno El Padre tenía hijos ¿Sí o no? Antes de, de, de los seres humanos Los ángeles Un pueblo Un pueblo Pero que ahí sabes que yo soñé Con tener a Alguien conforme a mi imagen Y semejanza Y ahí viene la promesa Entonces el Padre de multitud de naciones reirá ¿Cuándo va a reír? Y se gozará en Israel cuando Cuando le haya añadido mucho fruto Es decir, cuando venga la pesca milagrosa Cuando atraiga de entre todas las naciones A todos los esparcidos Al gran remanente Que va a atraer nuevamente a Israel En el tiempo final de redención. ¿Todos aquí? Bien importante todo esto ¿sale? véalo por favor en pantalla, vaya achicándolo por favor, para meternos ya de lleno a el Sot, ¿qué significa el Sot? Lo oculto, cada, cada estudio, y por favor para los que nos están viendo, siempre trate de tener los cuatro niveles de interpretación, Peshat que es lo literal, Después viene el remes, que es la alusión Después viene el derash, que es la analogía, los mashalot, el mashal ¿Sí? Y cada, cada vez que hay un mashal tiene que haber un qué, un inshal Y después el sot, ahora no nomás llega hasta aquí ¿eh? la interpretación Porque hay el sot de los sot, lo oculto de lo oculto, lo secreto de lo secreto Y no estamos preparados todavía para, para esto Seguimos adelante Entonces Joseph representa un prototipo profético Del Mashiach, ya lo había dicho Y es aquí donde sucede Lo impresionante del sentido del, de las poderosas escrituras Del Santo Bendito Sea Veamos primero El significado pictográfico de Joseph Joseph se escribe así Yud, Bad, Samech Y Pei final ¿Sale? Así se escribe Perdón, algunos les va a dar tortícolis no están así, este, se están volteando. Yo no sé si, si era la palabra que está haciendo mella en ustedes y digo a lo mejor se está manifestando como, como, la, como el exorcista porque están volteando así muy feo. Pero de alguna manera la palabra del Eterno tiene que llegar a ser su propósito. Ahora, vemos entonces lo que me encanta a mí, la pictografía hebrea. Entonces tenemos ahí las cuatro palabras que conforman Joseph. La primera es Yud, Bad Sameh Entonces ya entendemos que la Yud tiene que ver con brazo y mano, diestra de poder, tiene que ver también con el Mashiach. ¿Cuál es el valor numérico de la Yud? 10. Después tenemos clavo y estaca. ¿Para qué sirve un clavo y una estaca? Para unir dos cosas, ¿sale? ¿Cuál ¿Cuál es su valor numérico? El 6. Después tenemos Sameg, parece una antena de televisión de las de antes. ¿Me contaban que era así más o menos la, la figura? ¿Sí? Así me, así me contaban, ¿va? Que era así. A ver lo que dice Alberto, ¿no? Que Yo solamente de las parabólicas para acá. Yo del Netflix para acá ya me gol Bueno, lo que ves ahí, la letra Samek, su pictografía, el dibujo, es, es una es la mano en vara. El bastón del pastor, el, el pastor apoyándose en el báculo, en la vara. ¿Te acuerdas cómo, cómo es la vara de un pastor? Que también esta, esta same está conectada con LAMET. La LAMET es la vara del, del, o el callado del pastor. Tiene así como una figurita, así redondeada, donde él se apoya, pero ¿por qué tiene así la, la, como gancho? Porque cuando una oveja se quiere desviar del redil, estira la vara y la jala del cuello. Por eso es el significado. Las letras son bien profundas. Entonces, esta Same hace referencia al pastor, al líder, apoyándose en la vara. ¿Qué será la vara? La Torah. Ojo aquí. Terminamos con la letra Pei. La letra pei tiene que ver con boca, con palabra. Su valor numérico es el 80, la de la SAMEC es 60. Sumamos, por favor, y nos da la cantidad de 156. Apúntelo porque es bien importante. Mucha gente no le gusta el, el sumar las letras. Yo no le veo ningún problema. De hecho, la Torah misma es matemáticas. Y cada palabra nos da un valor específico y nos da una esencia impresionante, entonces 156 y usted dice pastor y qué tiene que ver 156, pues vamos vamos adelante eh, bueno les doy el significado pictográfico antes de lo que significa la letra la, el significado de Joseph pictográfico la diestra de poder o sea el unida, apoyada en la vara de autoridad que es la Torah para hablarla para transmitirla de su boca. Para transmitirla de su boca. Esto va a suceder, hermanos, en una profecía que vemos, que ahorita la vamos a tratar. Él ya habló la Torah de su boca. ¿Sí o no? Él ya la habló. Él vino, no lo aceptaron, lo rechazaron. Va a venir, dice la profecía, y que va a salir. De un lugar específico, la ley, la palabra, dada por quién? Por el Mashiach. Y ahorita vamos, en, por eso quédate con esto, 156. Saludos a todos. Espero le estén entendiendo. Gracias Luz María por tus comentarios. Luz María no está, no está en la ciudad, nos avisó ayer, dice que iba a estar conectada y, y gloria al Eterno, pues ahí está, ahí está viéndonos. Sigamos adelante. Entonces si sumamos el valor numérico de la palabra Yosef, veremos que conecta Poderosamente con la palabra Sion Y Sion Sion suma 156 igual Yosef o sea, suma ¿cuánto? 156 La palabra hebrea Sion nos da el mismo Resultado 156 ¿Qué tiene que ver Sion? ¿Qué significa Sion? Apunta Tiene que ver con Jerusalén Jerusalén y hay una profecía poderosa, bueno ahí te pongo el resultado de, de Sion, está, está la Sadit que vale 90, la shot que vale 10, la Bab que vale 6, la Nun 50 nos da como resultado 156, ahí lo tienes en pantalla, lo estás viendo. Entonces en el reinado milenial la boca del Mashiach hablará la, la Torá desde Sion y mira lo que lo importante de la palabra en Yisayá en Isaías 2.3 dice y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Yahweh a la casa de Elohim del Elohim de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley, la Torah y de Jerusalén la palabra de Yahweh Aquí está haciendo referencia al reinado Milenial, cuando venga el Mashiach Saldrá Por su boca la Torah ¿Desde dónde? Desde Sion Desde Jerusalén saldrá La ley, entonces bien importante esto hermanos Conectar a Joseph con el rol Profético del Mashiach, ¿sale? Estamos viendo eh, La comparación poderosa profética Que Joseph es el rol de, Del Mashiach Conectamos 156 con 156 Espero me estén entendiendo mis amigos Porque hay mucha gente nueva que se conecta Y a lo mejor pues no entiende Todos estos conceptos, pero créanme Que es bien importante entenderlo Otra pista, voy rápido hermanos Pero ustedes pueden llegar a casa Y lo pueden bajar, y voy rápido Por los hermanos que están aquí de este lado Que tienen cara de fuchi, porque ya están diciendo, ah, Ya que se vaya, por ustedes no Porque yo sé que están bien hambrientos de la palabra Ajá, díganle hermanos Sí, ajá, sí, sí otra pista, si sumamos el valor 156, fíjese 1 más 5 más 6 Igual a 12 Es decir, 12 Hace alusión A las 12 tribus de Israel Esto es impresionante, porque tanto Sion como joseph Que suman 156 y si lo sumamos 1, 5 más 6 nos da Igual a 12, ahora No queda aquí Ahora vamos a tomar los valores de Joseph: 80, 60 más 10, pero quitamos los ceros y nos sumamos y nos da como resultado 8, 6, 6 más 1 igual a 21. Y vamos a ver por qué 21. Pasa lo mismo con la suma de la palabración. Si quitamos los ceros, nos da el mismo resultado para 21. Es muy importante aquí, hermanos, porque estamos viendo una conexión directa, directa con Joseph, directa con el Mashiach, directa con la palabra, con la Torah. Directa con Sion, directa con Jerusalén. Amén. Entonces, Yosef Hasadik apunta al Mashiach, que es, Sadik, un justo. Yosef fue vendido, fíjense, esto es bien importante, Yosef fue vendido por unas piezas de plata. Ideado por quién? Por su hermano Yehudá. Ahora mi, conecte esto, que es precioso. Yeshua fue vendido por unas piezas de plata ¿por quién? por Judas en hebreo es Yehudá. hay mucha coincidencia ¿no? 30 más 20 son 50 50 tiene que ver con la letra Nun y Nun tiene que ver con semilla semilla ¿cuál es el propósito del adversario? destruir la semilla no, no, se, no contaba con, las, con la tremenda astucia De nuestro padre Él tiene todo controlado Él conoce el, el principio Él conoce el final del, desde el principio Él es el que crea Toda la película Él es el guionista, él es el productor Conoce todo Amén Otra, otra referencia bien importante Joseph sufrió el desprecio Y el rechazo de sus hermanos Querían qué Darle muerte Ahora fíjate, Yeshua de igual manera sufrió el desprecio y el rechazo de algunos de sus propios hermanos y ahí se le dio muerte y sigue siendo despreciado. No todo el pueblo lo rechazó, ¿eh? no todo el pueblo, pero hay unos hermanos directo en oficio. ¿Quién eran los que eran iguales en oficio? Los rabinos. Los doctores de la ley, el Sanedrín, y qué dijeron ellos: vamos a matarle. ¿Y qué pasó? Le mataron. Ojo aquí, porque lo que viene es bien importante. Mucha gente no entiende esto. La muerte del Sadik de Yosef Hassadik, por eso tenemos dos roles mesiánicos: apunte el primero y el segundo. Estoy bien profundo en esta en esta tarde. El primero es Ben Yosef el Mashiach, Ben Yosef. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa el Mashiach? Ben Yosef, el Mesías sufriente, Isaías 53. Ben Yosef y el otro rol profético primero tiene que ser Ben Yosef, que significa hijo de José, y después viene Ben David. Mashiach Ben-David ¿Qué significa Mashiach Ben-David? El Mesías reinante Ojo aquí, bien importante El rechazo de un sádic Trajo consecuencias Ahorita te lo voy a explicar por qué Joseph era humano? ¿Era Dios o era semidios? ¿Eh? Humano Y por el rechazo del justo, de Yosef Hasadik Todo Israel fue condenado Llevado al exilio, al Galut Misraim Al exilio de Egipto Por más de 400 años Por el rechazo del sadik Ahorita te lo voy a explicar Sí, si ¿Sí lo quieren o no lo quieren Porque tiene, como que veo que tengo mucha, tienen muchas ganas de rechazarme a mí ya, ya vamos, que, que lo dejamos hablando al, al zadig Seguimos adelante. Joseph se va a Misraín donde es prosperado. Se le cambia el nombre. Se le cambia la, pare, la apariencia y él se disfraza de Egipto. De Egipcio, perdón, delante de sus hermanos. ¿Qué pasa con el Mashiach? Yeshua es proyectado a las naciones donde también se le cambia toda su personalidad. ¿Están, ¿Están atando aquí los cabos? Si Joseph se fue a Egipto, ¿Egipto qué significaría hoy? Si es, Egipto es algo que te limita a tener una relación con el Eterno, es algo que tiene que ver con el paganismo. ¿Dónde sería el Egipto en este momento? El mundo. Es decir, así como Joseph se fue a Egipto, el Mashiach en, en estos tiempos él se fue entre todas las naciones Porque ¿a dónde está teniendo éxito? Está teniendo éxito en Israel No tanto, los hermanos lo siguen rechazando ¿En dónde se le está adorando? ¿En dónde se le está alabando? Entre todas las naciones Pero con una personalidad diferente Cuenta el relato Que lo vamos a ver para otra para allá Que llegan los tiempos de escasez Tiempos de De vacas gordas Y tiempos de vacas flacas. Yo creo que el hermano Toño vivió en el tiempo de las vacas gordas y se acabó todas las vacas gordas. <ríe> es que si no se me se me duerme usted con, con tanta seriedad, de veras. Ahora, presta atentito atención en tiempo de abruna, tienen que venir sus hermanos y su padre a buscar a José, pero no lo conocen. ¿Cuándo lo conocen? Cuando se quita el disfraz. Vea esa escena, se ponen a llorar todos, se ponen, este es mi hijo que había perdido, es impresionante. ¿Qué nos pasó a nosotros los hermanos que en tiempo de hambre, de escasez de la palabra, qué decíamos como cristianos? Siempre lo mismo. Veíamos siempre prédicas, exactamente era lo mismo, nada más que la decían desde derecho al revés, pero era lo mismo. Hasta llegó un momento de decir, bueno, que no hay algo más? Yo ya me cansé de escuchar siempre lo mismo, hablando de cada peripecia del pastor, no que de las patoaventuras de la hermana fulana de tal, que se para a dar un, un mensaje y ya estábamos hartos de eso porque necesitábamos, ¿qué? hambre. Estábamos en medio de qué, de un pastizal seco, ya no había pastos frescos. Y en ese momento fue que tuvimos que ir a buscar al hermano mayor. Y Mashiach, como Joseph, y saben qué, yo soy su hermano mayor. Yo soy su hermano que perdieron. Yo soy, yo no me llamo Jesús. Hasta hay una canción que se llama, yo no me llamo Jesús. Ah, no, ¿verdad? Bueno, contá, me contaron que hace tiempo había una canción, ¿no? Yo no me llamo Jesús. Yo me llamo Yeshua, yo soy judío. Yo soy un Mesías judío. Yo soy... El que está llevando la ley Nunca rechacé la ley Nunca la cancelé Nunca la eché para atrás Los estatutos los, los bisbot Los pactos Siguen vigente Yo soy circuncidado Al octavo día Yo estoy, yo guardé el Shabbat Junto con todos mis discípulos ese es, ese es Lo que está ocurriendo Hermanos Es un plan Perfecto Un plan maestro Para alcanzar A los hermanos En tiempo de hambruna ¿Te das cuenta de la conexión? Impresionante Ahora, ya con esto voy a cerrar. Esto sí es real. Ya para que nos vayamos, voy a dar la, la aplicación espiritual y con eso nos vamos. Fíjense, la consecuencia que tuvo que pagar el pueblo de Israel por la venta del desprecio de Yosef Hazadek. 430 años llevados a Egipto por el desprecio, por el rechazo. ¿Qué hicieron para fingir la muerte de Yosef? Sus hermanos deciden usar la sangre de un cabrito. Sobre la túnica de Joseph. Ojo aquí, despierte porque esto es importante. Eh, y de esta manera culpar a un animal por la muerte de Joseph. Entonces, ¿qué pasó para la liberación del pueblo del exilio de Mizraim? Que usaron exactamente la sangre de un animalito en Pesac, el hisopo la sumergieron en la sangre donde qué los pusieron en los dinteles como señal de que el ángel de la muerte iba a pasar y no les iba a y no les iba a hacer nada. Esto, fíjense, es como reparar el desprecio a Yosef Hasadik. ¿Cómo reparar? La reparación se encontró en Pesaj, usando exactamente los mismos elementos. ¿Qué pasa con el cordero? ¿Solamente se usaba la sangre y se, se untaba en los dinteles? ¿Qué pasa con ese cordero? Se tenía que comer. Apúntale, por favor: una forma, una forma de reparar el desprecio de Yosef Hasadik es comer ese cordero, inter interiorizar ese cordero en tu vida. Honrar al sadik, Las enseñanzas del sadik, Que estén ahora Dentro de ti Es la forma como se repara El ticún, El Tikkun Olam La reparación del mundo La reparación de lo que le has hecho a Yosef Hasadik Por eso Mashiach cuando le dijo a sus discípulos Antes de Pesach les dijo Este es mi cuerpo Coman de él y esta es mi sangre, beban de él. ¿Qué estaba diciendo? Que se lo comieran prácticamente, que lo honraran, que lo interiorizaran y que llevaran a cabo sus enseñanzas, que, le hicieran, que la hicieran en su vida, que su vida fuera, ahora lo llevaran a cabo ellos como vida. ¿Por qué? Porque él sabía el rechazo y el desprecio que iba a sufrir ahora Yeshua Hazadek. Todo es cíclico en la Torá. Por el desprecio, ojo aquí, eh, por el desprecio de un hombre justo, todo Israel pagó ese desprecio. ¿Qué necesitaba ese pueblo? Redención. A través ahora de otro hombre justo, Yeshua Hamashia, usando el mismo elemento que se usó en Pesach. Otra vez más, la sangre. De ese animalito inocente Dando su sangre, ¿por qué? Porque el desprecio que se le va a dar A, a Yeshua, ahora ¿dónde es, ¿dónde es El exilio, dónde es el galut? ¿En, ¿En Israel En todo el mundo Todo el mundo cayó en Condenación por el rechazo De Yeshua Hazadik. ¿Qué es lo que Tenemos que hacer para el retroceso? Si ya te lo acabo de enseñar ¿Qué tenemos que hacer para que se, Seamos perdonados y venir a echar a, a, a atrás Y reparar el daño Que se le hizo a Yeshua HaZadik ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Interiorizar A Mashiach Dentro de nosotros ¿Qué es interiorizar? Poner por obra Sus enseñanzas ¿Sí? ¿Todos aquí? La Torah se vive la Torah no es para afuera, la Torah es para vivirse por dentro. Eso es reparar. Hacer reparación, hacer el retroceso. Tú y yo merecíamos la muerte por el rechazo del Hazadik. Tú dices, yo ni siquiera estuve ahí. Nuestra descendencia estuvo ahí. Ahora, cómete la Torah. Vive la Torah. Honra al rabí. Llevando a cabo sus enseñanzas Y estamos reparando entonces el desprecio De Yeshua HaZadik ¿Qué hacen allá afuera? ¿Lo están comiendo? ¿Verdad? ¿Están siguiendo sus enseñanzas? Al contrario, se sigue siendo ¿Qué? Rechazada lo que Él, lo que él vino a enseñar ¿Amén? Entonces El desprecio de un Zadik ahora Sirve para la condenación De todo, de todo Israel y ahora por un justo, Yeshua Mesías, todos los que fueron condenados van a ser ¿qué? una vez más redimido. Amén. Así como Joseph era el el que ya y todo lo demás, okay. Así como Joseph era el joven escogido para liderazgo, para el rol profético. ¿Y sus hermanos qué? No vieron eso, no entendieron Dijeron, está, está loco Así Yahshua HaMashiach Nadie entendió En ese tiempo el rol Que él era ungido Para ser el rey de Israel ¿Qué dijo HaMashiach? No en ¿Cómo, ¿Cómo es la palabra? No Vamos a leerlo mejor Vamos a ya con eso termino, Lucas 19, 42, 44. Diciendo, oh, si tú también, tú conocieses a lo menos en este día, en este tu día lo que es para, para tu paz, más ahora en encubierto para tus ojos. Le está hablando a, a, a los judíos en ese momento, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán, con vallado te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué pasó con los hermanos del Mashiach? Así como Yosef no entendieron el tiempo de su visitación. Cuando en Mateo 23 dice... Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos? Debajo de la sala, ¿sí qué pasó? Y no quisiste. No entendieron. Lucas 19, 42 al 44. Y con esto terminamos ahora sí, hermanos. Aplicación espiritual. La consecuencia de ser un justo Es la firmeza que te va a dar propósito En todo lo que tú hagas Puedes encontrar muchas adversidades No sé Cuál es Cuál es el proceso que tengas que caminar Para lograr tu propósito Lo que yo sí estoy seguro Que tu propósito se va a cumplir Si tú eres un sádic ¿Cómo ser sádic? Número uno Por los méritos del Mashiach Interiorizar A Mashiach El reino de los cielos El Malhut Shamaim está Dentro de ustedes Por los méritos del Mashiach Cuando tú interiorizas Llevas a cabo la Torah Está siendo justo sádic el camino muchas veces a tu destino, a tu propósito, te va a llevar por ciertos problemas. No sé si me puedes acompañar ya para terminar. Tenemos una esquimal aquí. ¿Si ¿Sí está conectado y todo? Gloria al Eterno, saludamos mientras para allá irnos despidiendo. Muchas gracias por su per permanencia ¿Se acuerdan que había en el cine Permanencia voluntaria? Bueno, me cuentan, ¿no? Que se daban dos películas ¿No? Pagabas una por el precio de dos ¿O no? Veías dos por el precio de uno Yo no sé cómo está el rollo Ah, la dodo -do dicen ¿Qué es eso? No me acuerdo ¿Y se, se, y se llamaba ¿Qué? permanencia voluntaria ¿no? y en el intermedio ibas y te comprabas ahí tus palomitas y, y órale la otra película ¿cómo rendía antes el tiempo? ahora de loco te quedas a ver dos películas ahí, en un mismo lugar la vida está demasiado rápida acelerada yo creo que si ves una película de más de dos horas ya te, ya te aburriste, ya ¿Estás durmiendo? Fuera Torah, que sean cinco horas, diez horas, no importa qué estoy. Permanencia voluntaria. Así es el llamado en el, en el eterno, permanencia voluntaria. Aquel, va, aquel que va a permanecer es que porque voluntariamente quiere hacerlo. Y con esto vamos a terminar. Decía yo, el proceso... A tu propósito Puede verse rodeado por muchos Altibajos Por muchos Adversidades Joseph Estuvo Primero ¿Dónde? En el pozo ¿Qué es el pozo? Que también lo vimos con Jacob Perseva sí. Si Joseph no hubiera conocido su propósito Si Joseph no hubiera entendido Que su propósito no venía De él Sino que venía del Todopoderoso En ese momento hubiera abandonado Abandonase Abandonado sea a sí mismo Dice la tradición Presta atención Que aunque ese pozo estaba lleno que Estaba vacío de agua Había limañas Víboras, serpientes y en ese pozo el Eterno lo prosperó sale de ese, esposo, de ese pozo para ser vendido como esclavo en esa tierra ajena siendo esclavo el Eterno le prospera y viene otra prueba es difamado a la cárcel ¿Usted que vio la, que leo la porción, vio acaso quejarse a Joseph? ¿Acaso vio decir, híjole, no puedo más? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que nos pasa con nosotros, hermanos? Antes de caer al pozo, antes de caer a la cisterna, ya estábamos quejándonos con el Eterno. Todavía ni siquiera estamos en la cisterna y nos quejamos con el Eterno. Y Yosef justo hasta el último momento y sabía que aún en la cárcel el Eterno no lo, no lo iba a abandonar Más adelante en la porción que viene no solamente es prosperado en la cárcel Sino que llega a convertirse en el segundo de Faraón, gobernante de todo, de todo Misraín cuando hay un propósito Ojo aquí Cuando hay un propósito En tu vida Nadie te lo puede Arrebatar En el Mashiach Había un propósito Y hay un propósito Ni la muerte Pudo detener Ese propósito En el Mashiach No sé en qué parte En qué área Estés No sé si estés En el pozo O quizá ya saliste De él pero vas rumbo, vas camino a tu propósito. Quizás Se has vendido como esclavo. Quizás seas difamado. Quizás el Eterno no lo permita. Estés en una cárcel espiritual. Es tiempo de salir de ahí. Yo sé de en algún momento. Pudo olvidarse De la provisión de, Sobrenatural del Padre Porque le dijo al copero Acuérdate de mí Cuando Al que tenía que haberle dicho eso Es al Padre Nunca se va a olvidar de ti Aunque parezca difícil Alcanzarlo Una cosa haz Extiéndete Para ver Si logras Asir El propósito Para lo que fuiste llamado Dejando Dejando todo atrás En otras palabras Pon los ojos En la marca En la señal esta, Que esta paracha te sirva Para entender el propósito Joseph Que es una referencia al Mashiach Joseph es el muchacho Que no fue primogénito Pero se le dio el rol profético De primogénito mejor Joseph de la línea de José viene Efraín Y Efraín Somos todos nosotros ¿Quién es Efraín? Dijo dijo el Eterno, Efraín es mi primogénito Y el que lo vendió Yehuda Tiene que levantar De Yehuda al Mashiach Para dar la vida y reparar Lo que se le hizo a José. Es impresionante porque estos dos muchachos volverán a estar juntos amigos. la monarquía y la primogenitura juntas por toda una eternidad así que es lo que yo te quería entregar en esta noche no sé si estás pasando pruebas no sé si vayas a pasar pruebas pero si es así recuerda esta enseñanza del día de hoy y casi como Joseph que tú brilles que el propósito del eterno brille en ti y que todo lo que hagas sea prosperado. Amén. Nos despedimos de todas las naciones. Gracias por estar con nosotros. Amén. No te desanimes. Decía alguien que escuché hace tiempo: No te rajes, aunque te la rajen. ¿Cuántas, a cuántos se las han rajado aquí? No te rajes, no te rajes Es un dicho muy mexicano No te rajes aunque te la raje El Eterno te bendiga Nos vemos Dentro Para la siguiente semana Les amamos Cada vez que terminamos un Shabbat Decimos, a la cuenta de 3 1, 2, 3 Shabbat Nos vemos, nos vemos, nos vemos Sigue, sigue, sigue